2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, son las siete de la noche en punto, hoy lunes 19 de febrero, y quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio, a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el treinta y tres treinta... 17, 79, El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de todos los lunes, que en la que me acompaña Mario Hueso, él es académico del Iteso. ...y experto en comunicación política. Además, vamos a platicar con Mario Ramos, que conforma esta mesa, Él es el ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Y vamos a tener una entrevista con el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Manuel Herrera Vega, para platicar sobre parte del trabajo eh, legislativo... ...que ha tenido en estos en estos últimos meses. Como cada lunes, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas. Él es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Y también escucharemos el comentario de Olga Navarro. Ella es comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública... ...y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos nuestras redes sociales y que nos pueden escuchar también... Por nuestra página de internet, .com mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y ahora sí, les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía. En ex me encuentran como arroba alfredo y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y los invitamos a que sigan la cuenta en ex de arroba Heraldo Radio GDL para que se mantengan informados de lo que pasa en nuestro estado. Muy bien, pues nosotros arrancamos esta mesa de análisis de los lunes. Estimado Mario Hueso, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, buenas noches. Aquí eh, presentes. Gusto en saludarte. Mario, pues ha habido muchos eh, temas este fin de semana eh, inclusive el día de hoy pues hace unos momentos se dio a conocer la muerte de Carlos Ursúa el primer secretario de Hacienda de esta administración del Gobierno Federal y que se convertiría en una de las voces más críticas no de la del manejo de la economía de nuestro país o de las finanzas públicas de nuestro país pero un personaje muy muy respetado no sí claro Recordemos recordemos además que
3: estuvo también con él en los primeros tres años cuando Andrés Manuel era jefe de gobierno en la Ciudad de México y también estuvo, fue su primer secretario de Hacienda, alguien que después se convirtió en muy crítico de las decisiones del presidente no y que sin notar partido hacia dónde estaba tirando o, o querer eh, trabajar con algún grupo político en especial... Pues bueno, se dio a la tarea por ahí estar sacando su columna una vez por semana, haciendo también videocolumnas en otros eh, medios digitales y pues bueno, me parece que no hay mucha información de, de por qué falleció. O sea, lo que yo leí hace un rato fue que fue hallado muerto en su casa Magdalena Contreras sí. en la Ciudad de México, pero no sé de qué todavía o no ya no me puse a dar seguimiento de qué pudo haber sido,
2: ¿no? Pues eh, Mario, sin duda digo no hay que no hay que especular. Esperemos que no se no se preste para esto lo que acaba de, de suceder, un hecho lamentable y sobre todo... Han, lo, lo que ha estado surgiendo en los redes en los últimos minutos, pues son comentarios positivos, ¿no? Del profesionalismo de Carlos Ursúa, de la trayectoria académica, pues que después de que regresó, de, de que dejó, perdón, el cargo como secretario de Hacienda, eh, regresa a la vida académica, a escribir, a la parte de los medios de comunicación, eh, pero no, no a la parte política, digamos, no tuvo ahí ya una participación a reserva de los de los comentarios que eh, que podía hacer en cuanto al manejo de las finanzas públicas. Todavía el día de hoy se publicó su última eh, columna a mediodía, todavía eh, él mismo en su cuenta de Twitter eh, pues pedía o se invitaba a que se leyera esta esta columna.
3: Sí, y alguien también eh, digamos que tenía esta eh, vida profesional de poder entrar a la función pública ser funcionario en los primeros niveles en el primer nivel, uh -huh. tres años eh, salirse, regresarse a la academia a su despacho de consultoría a los medios de comunicación volver a entrar, o sea, tenía esta libertad de poder trabajar de distinta manera, y eso le permitió ser críticos, ¿no? De los, po de los pocos eh, ex, digamos, secretarios de López Obrador que han sido bastante
2: críticos de, 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 la, de, de la función, ¿no? Así es. Oigan, pues, eh, Mario, ya tenemos en la línea a Manuel Herrera, diputado federal de Movimiento Ciudadano. Estimado Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Oh, saludarte. Oye, Manuel, pues te hemos visto... Eh, muy activo estos últimos días en las colonias, eh, haciendo trabajo eh, de informar lo que has hecho en estos últimos meses en materia legislativa. Sabemos que los diputados tienen un periodo para presentar su informe legislativo. Y tú en estos días estás haciendo estas, pues, eh, esta estrategia del de informe legislativo de dar a conocer qué es lo que has hecho desde la Cámara eh, de Diputados. Y me gustaría, Manuel, eh, arrancar con, eh, con esto. Tu experiencia o tu trayectoria en la vida política empresarial, pues ha marcado tu trabajo legislativo, que tiene que ver con la parte económica, con estas iniciativas eh, en materia económica o de la vida eh, financiera de nuestro, de nuestro país. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes comentar de esta, estos últimos meses en materia legislativa? Pues, ¿qué has presentado y cómo ves, aparte de la economía del país?
4: Muchas gracias, Alfredo. Eh, pues mira, efectivamente, como tú lo comentas, eh, la ley nos marca un periodo de 13 días eh, durante los cuales podemos estar eh, comunicando de, de manera más intensa eh, pues lo que ha sido el resultado de nuestro trabajo legislativo. Nosotros tenemos la fecha del 21 eh, de febrero de este mes como la fecha donde estamos lanzando eh, formalmente nuestro informe y hay siete días previos y seis días después, pues para estarlo comunicando de manera, digamos, eh, masiva eh, con el derecho de hacer eh, publicidad eh, al respecto de lo que hemos desarrollado en nuestro trabajo legislativo. Eh, como tú bien comentas, bueno, pues ha sido una experiencia muy interesante. Eh, después de, de haber eh, encabezado diferentes organizaciones empresariales, pues estar al frente de la representación ciudadana del, del Distrito 6 eh, de Zapopan y formando parte pues de, de el Congreso de la Unión. Eh, y bueno, en la Cámara de Diputados, como, como tú sabes, eh, Secretario de la Comisión de Economía, Secretario de la Comisión de, de Energía, eh, integrante de la Comisión de Hacienda. Eh, pues hemos hecho un trabajo muy importante, yo resaltaría primero, Alfredo, pues que hemos logrado detener las reformas constitucionales, tres reformas que presentó el presidente eh, durante esta legislatura, y que logramos detener eh, la oposición, y donde los diputados federales de Jalisco, eh, de Movimiento Ciudadano, pues sin duda fuimos clave en este en este trabajo de contener este tipo de iniciativas de reforma que eran muy peligrosas para nuestro país. La eléctrica, como tú sabes, que no garantizaba el desarrollo del mercado eléctrico ni tampoco la transición a energías eh, renovables. La reforma electoral, que justamente ayer pues vimos fuimos testigos de esta gran movilización a favor de la democracia, sí. de la libertad de nuestro país y que logramos también detener lo que era pues un intento de reforma electoral que era verdaderamente absurdo, eh, y también dando un, un gran debate oponiéndonos y después logrando la inconstitucionalidad de, de una reforma que a modo se sacó durante durante el debate de la reforma constitucional en materia de seguridad de la Guardia Nacional, este y que logramos también pues detener la militarización, que hoy nuevamente está en discusión en el Congreso de la Unión. A mí me tocó también presentar muchas iniciativas, eh, sobre todo en temas económicos, como tú bien dices. Eh, presenté la Ley Federal para la Reactivación Económica, que es un proyecto de ley que sigue en, dis en discusión en la Cámara. En realidad son muy pocas las leyes o las propuestas de ley eh, como tal que se han presentado en el Congreso federal. Normalmente las iniciativas o los exhortos pues son modificaciones pequeñas a las leyes ya existentes, pero una ley nueva como tal, que es el caso de esta ley eh, de reactivación económica, pues no existe y finalmente atiende, pues, a la necesidad de nuestro país de tener una estrategia en caso de una emergencia económica. Nosotros lo vivimos con el COVID 19 eh, pues, yo creo que todos los ciudadanos somos testigos de una crisis sanitaria pero que desencadenó una crisis económica y que a través de la ley general de, de reactivación económica pues lo que se pretende es establecer los mecanismos para que la Secretaría de Hacienda pueda anunciar la emergencia económica y a través de una serie de indicadores eh, pues poder eh, a, eh, jalar recursos que se pueden etiquetar eh, en, en conjunto con la iniciativa privada, con eh, las universidades, bueno, de la mejor manera, e impulsar la recuperación económica hoy, con pues, nuestro país, con otras cosas que no saben, lo que sucede en Guerrero, eh, y bueno, lo mismo, ¿no? No es chiste, no mismo, recursos, vimos que fue muy criticado el gobierno federal al estar llevando este, despensas con los, calo, con los colores de, de su partido en vez de que exista verdaderamente una estrategia para reactivar la economía solamente, fíjate, en Acapulco se requieren 7 mil millones de pesos para mantener la nómina de un año de los restaurantes eh, de todos los que trabajan en los restaurantes y a esas personas, ¿quién les va a mantener sus puestos de trabajo? entonces no hay nada peor que a través de una catástrofe como la que sucedió eh, pues la gente pierda su trabajo no tengan ingresos y que los negocios también pues no puedan recuperarse y salir adelante ¿no? porque sí. son quienes generan las fuentes de empleo y bueno estos son algunos ejemplos de lo que hemos estado trabajando nosotros desde el Congreso Federal, Alfredo, con mucho compromiso, muy de cerca de los ciudadanos del Distrito 6 eh, de Zapopan y pues bueno, hablando de cómo va la economía, pues comentarte que apenas Estamos logrando ya alcanzar los niveles que tenía nuestro país en términos económicos que tenía antes de la pandemia. Hay que recordar que en el 2019 México prácticamente no creció. Sí. Eh, y bueno, pues hoy estamos recuperando esos niveles que teníamos justamente en el 2019. Echar las campanas al vuelo con estos resultados sería muy irresponsable. Eh, cuando fuimos una de las economías que más tardó en, en, ...de la OCDE, en, en recuperarse económicamente. Entonces, hay ahí una, una vamos, este la posibilidad de caer este ahí en una en una falsa, este digamos... En, eh, un,
2: en un falso crecimiento, ¿no?, que no falso, genere desarrollo. Sí,
4: exactamente, en un falso crecimiento, en una falsa radiografía... ...de lo que está sucediendo económicamente en nuestro país porque verdaderamente, eh, pues no, 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 es lo que la gente eh, podría eh, pensar e imaginar, si a eso le, le, pues, le sumamos que la inflación ha continuado siendo un problema fuerte en la realidad económica de las familias, en la microeconomía, lo que las personas están viviendo día a día, cuando van a hacer el el supermercado, cuando van a consumir los productos más básicos y se dan cuenta que pues no ya no ya no está alcanzando este, los ingresos que se están teniendo a pesar a pesar de los de los apoyos sociales que pues sin duda ha sido un, un mecanismo loable y efectivo pero que no es suficiente en un escenario donde la economía pues no está realmente al dinamismo que nosotros quisiéramos eh, y bueno, por otro lado pues la posibilidad de atraer inversiones que es real México es un Soy. país, por el near -shoring, que se ha colocado como un país muy atractivo a las inversiones y creo que todos, Alfredo, lo que tendríamos que estar haciendo es generar las condiciones para que las inversiones lleguen a nuestro país eh, y podamos aprovechar esta coyuntura que es tan importante.
2: Claro. Eh, Manuel, le voy a pasar la voz aquí a Mario Hueso.
4: Mi querido Mario, qué gusto saludarte amigo Igualmente
3: diputado, hubiéramos querido verte aquí en, en cabina Pero sé que hay agenda y hay que seguir trabajando,
4: buenas tardes Sí, pero les aprecio mucho que sea vía telefónica y me da mucho gusto saludarte
3: Gracias, oye diputado, en esta estas visitas que has estado haciendo a, a tu distrito eh, aquí en Zapopan Yo creo que el ambiente ya está, ya está un poquito digamos precalentado electoralmente ¿Qué mensaje recibes tú de, 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 de la gente que representas? ¿Qué es lo que te dicen en la calle? ¿Están muy enojados con el gobierno federal, pero también algo con el gobierno local? Eh, ¿Cuáles son sus temas de los que más te platican? ¿Cuál es el sentir que tú palpas ahí?
4: Pues mira, eh, sin duda hay una, hay una gran preocupación por diferentes temas que, que están afectando mucho a la sociedad de nuestro país. Yo te diría que un tema que sin duda está en la en la preocupación de los ciudadanos del Distrito 6, y que creo que es pues, un tema donde hay una gran preocupación por parte prácticamente de todos los ciudadanos, pues es el tema justamente de la seguridad pública. Y eso tiene que ver no solamente con lo que sucede dentro del distrito, sino con lo que está sucediendo pues, en todo el país. Eh, hay que recordar que el Distrito 6 tiene eh, pues conectividad muy importante para, para salir hacia otros estados de la República, para conectarse. Eh, es un distrito que se está desarrollando cada vez más en la parte industrial. Y también hay que recordar que hay una gran producción agrícola eh, del campo, lo que en alguna época se, se llamaba... la. es muy preocupante nosotros por ejemplo tenemos en Zapopan una de la, una de las policías sí. mejor calificadas hoy en Zapopan realmente estamos viendo cómo van disminuyendo los delitos del fuero común porque es la policía la que está verdaderamente preparada para eso pero siguen faltando recursos y nosotros tendríamos que pensar como hemos dicho en otras ocasiones Mario, es que los policías verdaderamente no tengan otra preocupación más que cuidar a los ciudadanos, es, es, son las personas que nos cuidan, las claro. personas que, que garantizan la, la seguridad, Entonces, sin duda esto es un tema que sigue preocupando mucho a la gente del distrito 6.
2: Oye, Manuel, eh, ahorita que hablas tú del contexto de cómo va la economía, de cuáles son estos problemas que, que te comenta la, la gente, eh, uno de los de los de los factores que está pegando en la economía de nuestro país y en los bolsillos de todas las personas es la inflación y en parte tiene que ver con, eh, sí, parámetros macroeconómicos pero algo que también influye en el incremento de los precios por parte pues del sector empresarial es la inseguridad que se está viviendo hoy en las carreteras vimos la semana pasada este bloqueo eh, o este paro nacional en las carreteras, eh, ¿tú que te, te has convertido, digamos, en el enlace del sector empresarial en la Cámara de Diputados? ¿Qué te dicen eh, los integrantes de la CONATRAM, de Canacar, de estas asociaciones o agrupaciones empresariales que representan al autotransporte de carga y sobre todo también las eh, in, la industria eh, maquiladora, estas empresas transnacionales, que, que tienen que ver, eh, digamos, eh, una afectación o una alteración en sus mecanismos logísticos para invertirle al tema de la seguridad. ¿Cómo ves este problema? ¿Qué tanto se quejan los empresarios con ustedes como legisladores?
4: Es, esc es escandaloso, Alfredo. Mira, eh, se han roto todos los récords de delitos en las carreteras federales. Eh, y es verdaderamente, creo que muy lastimoso que el gobierno federal lo minimice, como si fuera algo eh, que estuviera, en, digamos, en el imaginario de las personas sin ser una realidad, cuando lo que está sucediendo es que todos los días existen atracos al, al transporte de carga, eh, asaltos a las personas que se están trasladando por las carreteras eh, federales, y donde cada vez eh, pues esto ha sido más, más alarmante. Todos los números dicen que se han roto todos los récords y vemos cómo ciertas carreteras se han venido convirtiendo en trayectos sumamente peligrosos para para los ciudadanos. Eh, hay que hacer un llamado enérgico a, al gobierno federal a que tome verdaderamente cartas en el asunto. Eh, y volvemos un poco... A, a este tema del gran fracaso que ha sido la estrategia eh, de combate a, a la inseguridad del combate al crimen por parte de este gobierno esta idea de abrazos no balazos y esta idea de militarizar al a sistema de, de seguridad de nuestro país ha sido todo un fracaso la realidad es que ha sido eh, un ha tenido pésimos resultados eh, y bueno, pues vamos a seguir dando la batalla en lo que a nosotros nos corresponde, que es pues por pugnar porque se den más recursos para fortalecer las policías, para fortalecer la vigilancia en las carreteras federales, por profesionalizar a los equipos policíacos, dotarlos de más tecnología, eh, dotarlos de vivienda para sus familias, de un esquema de salud adecuado de educación de primer nivel para sus hijos, como suceden en otros países, es el caso de España, de Chile, eh, eh, tendríamos que tomar algunos ejemplos así, porque el seguir intentando militarizar la seguridad pública cuando sabemos las fuerzas armadas pues están entrenadas para defender la soberanía del país eh, y no y no tienen esa proximidad ni esa capacitación para atender el tema social en, en las calles de las de las ciudades y, y tampoco en las carreteras. Entonces, eh, pues sigue siendo un tema muy preocupante. Yo veo al sector empresarial eh, sumamente preocupado por este tema, eh, pero además veo a muchos ciudadanos eh, sufriendo este tipo de atentados eh, personalmente contra sus familias en las carreteras federales. Yo esperaría que el gobierno tome esto con mucho más seriedad.
2: Claro, oye Manuel, antes de pasarle la, la voz a Mario Hueso, no sé si eh, ya eh, supiste, me imagino que sí, del fallecimiento de Carlos Ursúa, del exsecretario de Hacienda, eh, que se convirtió en uno de los críticos eh, más fuertes ¿no? del manejo eh, hacendario de nuestro país, eh, ¿tienes algún comentario? ¿Te tocó coincidir con él ya como secretario y tú como líder empresarial?
4: Sí, es una, es una verdadera pena. Yo creo que sin duda Carlos Urzúa es uno de los personajes eh, que pues han tenido una gran trayectoria eh, con un gran conocimiento eh, de las finanzas públicas, de la hacienda pública eh, de nuestro país. Eh, lo tengo que decir con todas sus letras, cuando él fue nombrado secretario de Hacienda, eh, el mensaje fue muy paci muy positivo para la sociedad en términos de que alguien con mucha preparación con mucha visión pues llegaba a ese cargo en un escenario donde había mucha incertidumbre porque no se sabía qué, cuál iba a ser la política económica eh, de este nuevo régimen eh, y de este gobierno eh, al poco tiempo sabemos eh, Carlos renunció y se convirtió como tú bien dices en un gran crítico eh, pues de muchos aspectos eh, de la vida pública el último pues el escándalo eh, terrible de, de, de pues estos apoyos sociales que están perdidos que nadie sabe a dónde fueron a parar uh -huh. y que él hace un análisis muy puntual donde demuestra pues, que ese dinero está extraviado en algún lugar que no sabemos quien paz descanse este gran eh, ser humano este gran servidor público y este profesional eh, al que vamos sin duda a extrañar
2: en México. Claro, Mario Hueso. Gracias.
3: Oye, eh, diputado, si me permites cambiar el tema y yéndonos un poquito al terruño, eh, yo tengo dos preguntas. La primera, sí. preguntarte cuál es tu opinión de, pues digamos que se vistieron de naranja ahora a Sandra Cuevas y Alejandra Barrales y las presentaron como candidatas al Senado. Ha sido muy criticado ahí en redes, pues la estrategia del partido a nivel nacional y estar como tratando de llenar cuadros eh, por llenar, pero ¿cuál sería tu opinión? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? ¿Bienvenidas? ¿No bienvenidas?
4: Yo te diría, Mario, que el movimiento ciudadano es una plataforma que permite la participación de ciudadanas y ciudadanos libres en la política como ninguna otra fuerza política. Eh, nosotros los que pues, no hemos estado nunca afiliados a, a un partido como es el caso todavía.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
4: Yo no soy militante de Movimiento Ciudadano, pero es la plataforma que a mí me invitó y donde yo he podido desarrollarme ahora políticamente. Porque además claro, Movimiento claro. Ciudadano dentro de sus estatutos tiene que al menos el 50% de sus candidatos debe de venir emanados de la ciudadanía sin estar afiliados al partido. Eh, yo creo que la, la, el hecho de que se integren eh, perfiles que pues ya tienen una carrera política, eh, un, una militancia en otros partidos y que renuncian, y después se suman a las filas de movimiento ciudadano. Pues mira, es una práctica creo que hasta cierto punto normal de los partidos políticos. Hemos visto los reacomodos que han sucedido porque estos muchas veces atienden pues a tratar de buscar eh, una mejor oportunidad o cuando a alguien no le cumplen o cuando a alguien no se siente ya conforme en alguna fuerza política o cuando algunos ya advierten que el partido en el que están va a desaparecer, y bueno, pues todos estos, estos aspectos cuentan, yo te diría eh, que la gente de bien, la gente que pueda eh, demostrar su probidad dentro de la política, pues mira, eh, qué buenos que se sumen, eh, y pues qué mal si se suman algunos que no cuenten con esa probidad. Lo que sí es importante señalar es que como sí. ninguna otra fuerza política, Movimiento Ciudadano es un vehículo para que los ciudadanos libres que no hayan participado nunca de la política y quieran participar, pues se animen y se vengan a las filas naranjas a tratar de, de participar en la política, porque hoy más que nunca eh, la política se vuelve indispensable para la vida de todas y todos los
2: mexicanos. Oye, Manuel, tenemos que ir a un corte, pero me gustaría, si nos aguantas unos minutos, para regresar y seguir platicando contigo sobre tu visión o tu opinión sobre estas reformas que se presenta el 5 de febrero por parte del presidente, y también un, te, un temita ahí de Movimiento Ciudadano, y la llegada de Gustavo de Hoyos, un buen amigo tuyo, ¿te parece? Encantado,
1: aquí estamos.
2: Muy bien, gracias, vamos. Gracias, vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. Muy bien, estamos
2: de regreso aquí te... en De Frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 32 minutos. Oye, Manuel, eh, ¿Sí? a ver. Uno de los temas que ha sido polémicos en estos últimos días han sido estas reformas que presenta el presidente el 5 de febrero, que entiendo que pues ustedes ya en el, en la Cámara pues las estarán analizando y estarán viendo cuáles sí son viables y cuáles no son viables, y Movimiento Ciudadano ya dijo que algunas pues sí valdría la pena acompañarlas, pero ¿nos puedes dar tu punto de vista de este paquete de reformas?
4: Sí, Alfredo, gracias. Mira, lo primero que te diría es que a mí me parece que en la antesala electoral mandar un paquete de 21 reformas, pues está más que claro que tiene un tinte vaya la redundancia electoral, eh, donde el presidente lo que está haciendo es mandar una serie de aspectos a los que se comprometió en campaña que hasta el día de hoy no ha podido cumplir y que entonces los manda al Congreso como para decir, oye, pues ahí está. Yo les estoy proponiendo cumplir con ciertas cosas, ahora ustedes este, apruébenlas o rechácenlas, ¿no? Eh, eso en primer término. En segundo, también es una estrategia del presidente pues mandar algunas de las reformas que no necesariamente tienen un sustento, por ejemplo, financiero, eh, para, pues, poner so a, pa para poner contra la pared a la oposición y que la oposición eh, tenga que decir que no o tenga que formar parte de la irresponsabilidad de aprobar una reforma que pues no necesariamente tiene el sustento de análisis financiero como para que sea viable, ¿no? Eh, sí, efectivamente hay muchos temas que en principio nosotros eh, pues vemos con buenos ojos, eh, y te diría yo, Alfredo, muchos también de manera conceptual, porque no necesariamente, como están planteadas, ni no necesariamente sin hacerles ningún cambio. Hay que recordar sí. que en el proceso legislativo, pues primero se presentan las iniciativas, luego se analizan, luego viene el debate, se discute, se pueden presentar reformas, propuestas de cambio, eh, y bueno, en eso estamos y estaremos en los próximos días. Eh, pero bueno, decirte que en principio, eh, pues a todas luces es una estrategia electoral del presidente, eh, y que bueno, lo que nosotros vamos a intentar es, o más bien, lo que nosotros debemos hacer es lo que hemos hecho durante esta legislatura, que es ser muy responsables con un análisis real, profundo, eh, y no dejándonos llevar por la efervescencia electoral, eh, sino realmente por, por analizar a profundidad qué sí es viable, qué no es viable, y qué... Eh, puede transitar de estas reformas, eh, sí. para que le vaya bien a México, que Oye. siempre pues, es nuestro compromiso.
2: Claro. Oye, Manuel, para para terminar, eh, Gustavo de Hoyos, expresidente de Coparmex, coincidieron ustedes como líderes empresariales, y Gustavo fue un crítico, o es uno de los críticos más fuertes del presidente, y que en su momento se veía muy cercano al Frente Amplio por México, lo que antes así se llamaba. ¿Y ahora resulta que ya está en Movimiento Ciudadano?
4: Sí, Alfredo, pues mira, tal como te decía, Movimiento Ciudadano ha demostrado ser la plataforma más viable para todas aquellas ciudadanas y ciudadanos libres que quieran participar en la política. Es el caso de Gustavo de Ayos, que no tiene una militancia partidista y que encontró el Movimiento Ciudadano por las puertas abiertas para participar. Eh, yo creo que es una gran noticia que Gustavo de Hoyos pues, pueda estar eh, participando en la política, que pueda llegar a ser eh, legislador, eh, diputado federal, como tú bien dices. Dices, Gustavo ha sido, es un empresario que ha sido muy crítico, ha sido muy claro en sus posturas eh, de lo que pues no está funcionando este gobierno federal. Eh, y además, Gustavo siempre ha sido muy ecuánime, ha sido una persona que ha señalado a los malos gobiernos de todos los partidos y que ha señalado eh, las malas decisiones políticas de todos aquellos que le han fallado a México. Yo creo que Gustavo va a ser un gran papel y va a ser un pues un gran gusto hacer equipo con él ahora en la política.
2: Así es, va a ser, va a ser interesante verlos y sobre todo verlo en tribuna hablándole no nada más a Morena, al Partido Verde, al Partido del Trabajo, sino también al PRI, al PAN y al PRD.
4: Sí, es correcto, pues, este, yo creo que tenemos esa responsabilidad de, de poner sobre la mesa los temas de importancia de los ciudadanos. Estoy seguro que Gustavo lo va a hacer muy bien,
2: Claro. Manuel, una última pregunta de acá de Mario Hueso.
3: Diputado, ¿dónde te vamos a ver el 2 de junio del presente año?
4: Pues mira, este, querido amigo, si Dios quiere, <ríe> y los ciudadanos del Distrito 6 así lo deciden, este, A mí me encantaría estar eh, repitiendo eh, mi papel como representante ciudadano eh, en el Distrito 6 de Zapopan, en la Cámara de Diputados.
3: ¿Vas a estar en la boleta entonces?
4: Voy a estar en la boleta, ya soy oficialmente candidato, eh, y bueno, pues vamos a, a partir del primero de marzo hacer una campaña de mucho compromiso para poder recoger todas las inquietudes de la gente, y si los ciudadanos del Distrito 6 reconocen en mí el liderazgo, eh, el trabajo que hemos hecho, eh, y a la persona que pueda representarlos de manera efectiva, pues esperemos que nos den esa confianza, y me encantaría este poder seguir con este trabajo legislativo por otro periodo más, si la ley lo permite. ¿Cuándo
3: ¿Sí? pedirías licencia, por último?
4: Eh, bueno, ahora la, la ley... Eh, marca que los diputados federales cuando buscamos reelección no necesitamos pedir licencia entonces en el caso de tu servidor y de algunos diputados que van a, a buscar la reelección pues yo no voy a pedir licencia, estaré combinando mi trabajo legislativo con el trabajo de campaña respetando mucho la cancha de cada uno y tratando de pues, de seguir como siempre en contacto con la gente eh, y dando
2: resultados ¿no? Perfecto Manuel, pues muchísimas gracias por tomar esta llamada y ya estaremos platicando próximamente ahora que entres en campaña muchísimas gracias
4: Muchas gracias, les mando un abrazo Saludos gracias, diputado
2: ah, bien, Platicamos con Manuel Herrera Vega diputado federal de Movimiento eh, Ciudadano y ahora sí, pues vamos a escuchar el comentario de Olga Navarro ella es presidenta del Instituto de Transparencia información pública y protección de datos personales del estado de Jalisco. Estimada Olga, ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: La voz de los expertos.
0: Muy buenas tardes, estimado Alfredo, te saludo como cada lunes con mucho gusto y por supuesto también a todo el auditorio que amablemente nos escucha el día de hoy. Quiero compartirles que el pasado viernes 16 de febrero fue llevada a cabo la clausura del programa Accede en el Centro Universitario de Guadalajara, de la región norte de nuestro estado. Pero, ¿qué es ACCEDE? ACCEDE es un programa del Instituto de Transparencia que busca promover el ejercicio del derecho de acceso a la información en aquellos grupos sociales que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por sus siglas, ACCEDE significa, actívate, conoce, consulta, enseña, desarrolla y ejecuta. Y en esta edición, la estrategia que tuvimos para la intervención de la red Accede fue enfocada a la población wixárika de la región norte de nuestro estado, específicamente en la comunidad de Tuxpan de Bolaños, con la idea de construir un espacio de capacitación y asesoría principalmente ante la diversidad de contextos y situaciones particulares que las y los integrantes de dicha población enfrentan en relación a las instituciones y su ejercicio de todos los derechos humanos. Para ello, integramos esta red desde el 2023 con la representación de las siguientes instituciones. El Comité de Participación Social del Estado de Jalisco, la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario del Norte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco y, por supuesto, la sociedad civil representada por la comunidad. Universitaria de los Estudiantes de la Licenciatura en Educación Indígena del CUNORTE. Para nosotros fue esencial, estimado Alfredo, que ellos participaran, ya que ellos han sido quienes nos han acercado a las comunidades y han logrado replicar precisamente estos esfuerzos en pro de sus comunidades. Sin duda, el acompañamiento del Instituto Nacional de Transparencia también es digno de mencionar, ya que gracias a ellos este programa también tuvo mucho más fuerza a nivel Sistema Nacional de Transparencia. Dentro de la metodología de trabajo que tuvimos en esta edición se encontró el generar medios y dinámicas de capacitación específicamente adecuadas a la población objetivo. También se capacitó haciendo énfasis en las utilidades que tiene el derecho a la información y el combate a la corrupción para estas comunidades. Se identificaron problemas y necesidades sociales puntuales para atender desde las perspectivas y las atribuciones de cada entidad que participó en esta red. Finalmente agradezco de manera muy especial al rector del CUNORTE el doctor Uriel Nuño por todas las facilidades prestadas así como al maestro Pedro Vicente Viveros Reyes, integrante del Comité de Participación Social del Estado de Jalisco, por impulsar de manera significativa los trabajos de esta edición de la red Accede. Finalmente, agradezco a Manuel Rojas, director del CECIP del ITEI, por todo el trabajo realizado, así como a todo su equipo. Alfredo, hasta aquí mi comentario del día de hoy. Te agradezco como siempre y nos escuchamos la próxima semana.
2: Muchísimas gracias, Olga. Y ya tenemos en la línea a Mario Ramos en esta participación breve en la mesa, porque nos quedan todavía unos minutos, pero estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo, un gusto, qué bueno que qué bueno que me
5: invitan para estar en la mesa.
2: <risa> Oigan, eh, mi tocayo. Y tocayo saludos, Tocayo. Fe, ya ya no quieres perder la apuesta de no venir y aunque sea sí, ya, no, ya ni
3: viene, ya ni viene para no pagar no apuestas. Un,
2: uno quiere una voz disidente, crítica, no, no, no quieren, le huyen al debate. Oigan, a ver, Mario Mario Ramos, aprovechando, tus impresiones de la marcha del día de ayer y de las reacciones del de día de hoy de parte del presidente hacia estas marchas en diferentes ciudades del país y del mundo. Sí, bueno, yo creo primero,
5: eh, Alfredo, celebro que la ciudadanía se organice para expresar sus ideas, ¿No? Y qué bueno que nuestra constitución consagre que también tenemos gobiernos que no eh, y reprimen, intimidan la libre expresión de las ideas, libre asociación, libre tránsito, eso es muy bueno, ¿No? Porque también pensar que este todos eh, debamos estar de acuerdo con algún postulado, venga de donde venga, pues no es propio de una sociedad plural y democrática. Entonces, Celebro que este, a partir de las iniciativas de reforma a la constitución del presidente y bueno, no son nuevas, estas ya se habían, ya se había intentado el plan A, el plan B, el plan C, este, pues despierten eh, esta expresión oposición. Siempre y cuando sea pacífica, bienvenida a las expresiones. Me parece que fue una, fueron marchas este, eh, cuantiosas, mucha gente eh, se organizó, eh, podemos pensar, por supuesto, que la mayoría. O todos los que fueron, acudieron a esta marcha por la democracia... ...o en defensa del INE, de las instituciones... ...pues es un grupo de ciudadanos, ciudadanas que no simpatizan... ...con el presidente, con la Cuarta Transformación y con su partido... ...y bueno, qué bueno, repito, es parte de la democracia... ...es la oposición, ahorita no estamos todavía en el proceso de campaña... ...pero sin duda es un telón de fondo, un telón de fondo... ...que puso el presidente al poner la agenda en la, en la agenda de estos temas... Y, bueno, vamos a ver todavía este en los próximos semanas, días que se siguieron discutiendo eh, estas iniciativas, estos temas, de cara a la elección de 2 de junio del 24.
2: Claro. Mario Hueso, ¿te sorprendió la convocatoria? Digo, al final fue mayor que las marchas eh, pasadas. Bueno, a, a, hablemos primero de la de Guadalajara. Uh -huh. Me parece que la pasada que fue... Eh,
3: a favor del INE digamos eh, me parece que reunió cerca de veinte mil personas sí, sí, sí. y la de ayer según protección civil reunió cuarenta mil a mí doble digo creyendo en las cifras oficiales, no porque claro sabemos cómo se maneja esto de las quince cifras oficiales que hay de cada evento de este tipo sí me sorprendió, yo pensé que iba a haber menos gente uh -huh. le di menos difusión a esta a esta marcha sí, que, yo también. que a otras no. También, a diferencia de otras, hubo pocos políticos aquí en Jalisco. Uh -huh. Me parece que algunos ex gobernadores panistas se eh, sumaron, eh, pero no vi muchos políticos como en la Activo, otra del INE, claro. en Activo, eh, y demás, ¿no? De la Ciudad de México, me sor no me sorprendiera que llenaran el Zócalo, me parece que ellos ya tienen claro que, que las organizaciones civiles y la oposición y todos los que organicen eh, las marchas y demás tienen en claro que les es fácil llenar el Zócalo en realidad, uh -huh. ¿no? Eh, más allá de... De las cifras, ellos reportaron 700 mil y el gobierno de la ciudad 90 mil, lo cual es absurdo, porque cuando ellos llenan el Zócalo y alrededor dicen que millón y medio. Sí. Entonces es como un problema ahí aritmético muy grave, y por eso estamos en los últimos lugares, pero, en las pruebas de PISA de <risa> matemáticas, ¿no? Pero
2: aún con las cifras oficiales que da la Ciudad de México, hubo un incremento. Digo, ahorita dijeron que 90 mil, pero en la pasada habían dicho que eran 50 mil personas, Sí, ¿no? o 70 mil. Sí, sí, sí. No, pero me parece que... Que una prueba
3: de, de que fue un éxito para los organizadores es que se haya enganchado el presidente en esta claro. cuestión, ¿no? Sí. Y no puede haber una cosa si cuando ellos marchan se les aplaude también por su capacidad de organización, uh -huh. ¿no? Pero no puedes no estar de acuerdo en esta en este tema, ¿no? Algo que a mí me parece eh, más allá de que han ido algunos políticos y qué bueno que no hablaron, pero se presentaron claro. y yo creo que manchan un poquito lo ciudadanizado de ese uh -huh. tipo de marchas. Pero pero más allá de eso, algo que me llama la atención es que no hay una consigna per se. O sea, cuando están organizadas por un partido político, por un movimiento, hay una sola frase, una sola consigna, sí. ¿no? Y en estas eh, del día de ayer no las había, pues, ¿no? Este, Democracia sí, dictadura no, eh, si salimos a votar México va a ganar, el INE no se toca, o sea, había diferentes mantras y consignas, lo cual te comprueba que no hay, digamos... Un solo ente o un Claudio X. González moviendo uh -huh. los hilos detrás y diciendo esta va a ser la consigna y pónganse de acuerdo, ¿no? Claro. Sí fue mucha gente de sociedad civil, gente de universidades, académicos, pues no se perdieron, no se les quitaron las ganas, pero tuvieron que ir algunos políticos, creo yo, a, a manchar el, el evento, pero me parece eh, relevante, me parece que sí también es un voto que puede... Eh, relanzar la candidatura de la oposición que es sí. la de Xochitl Galvez ¿no? que, que, por cierto está aquí en Jalisco ahora y pues interesante, vamos a ver ahora que estamos a 15 días de arrancar, no, 14, 13 de arrancar las campañas, este pues cómo se, se configuran ya eh, los temas.
2: Oye, y en, en cuanto al discurso de Lorenzo Córdoba que fue el único orador, yo creo que un discurso completo, pero sobre todo digo, fuerte y, y al mismo tiempo eh, muy muy claro no de decir no venimos aquí a atacar a ningún partido político y tampoco venimos a apoyar a una candidatura o a algún, algún partido político eh, ya sea de oposición o en el poder eh, en, en este en este sentido Mario Ramos cómo cómo viste el discurso de Lorenzo Córdoba a mí me parece muy
5: acertada esta argumentación porque, como decía mi Mitocayo, eh, los políticos, y más en este proceso electoral, los políticos en campaña, pues mancharían esta eh, demanda legítima, ¿no?, esta postura eh, que tienen muchas ciudadanas, y ciudadanos que están preocupadas por el tema de las reformas, por el tema de las iniciativas, ¿no? Uh -huh. este, eh, entonces, creo que sí tenían que desmarcarse, qué bueno que hubo un orador que... Bueno, que Lorenzo Córdoba lo precisó así, porque seguramente mucha de la gente que asistió en Guadalajara en la Ciudad de México, pues no quiere decir que simpatice con Xochitl o con Jorge Álvarez Maynes. Yo creo que ahí hay este, muchas personas que todavía están dentro de los electores indecisos o incluso tal vez hay quienes este, votaron por Andrés Manuel o podrían votar por Claudia Schumann y legítimamente están preocupados por el curso que podrían tomar estas reformas. Entonces yo creo que está bien, es una expresión, ya se ha ido consolidando esta idea, no es la primera vez que, que marchan y se expresan, y bueno, de Lorenzo Córdoba en eso ha sido eh, consistente como académico, como autoridad este, electoral, eh, al final ahí están los resultados en su presidencia, y en el momento que estuvo con Jerox pues se obtuvo el registro Morena, obtuvieron, y, re, eh, y también el reconocimiento de la autoridad de los triunfos electorales, entre ellos desde la presidencia, en 2018, entonces uh -huh. me parece que sí es eh, un valor importante que tenemos en la institución de la organización electoral, y este, pues no creo que haya ahorita motivo, razón para modificarla cuando este, ha funcionado, ha, ha, ha habido alternancia. La, la ciudadanía es la que organiza la elección en la jornada, las casillas, ¿no? Este, los ciudadanos voluntarios van, cuentan los votos, se este, dedican su día, entonces ahí está. La fortaleza, ahí está el tronco de nuestra democracia que creo que sí este se tiene que cuidar.
2: Claro. Oye, Mario, no, nos quedan eh, tres minutos, pero eh, estas estas reacciones de parte del presidente hoy en la mañanera al decir que Lorenzo Córdoba pues era empleado de Enrique Peña Nieto y que ese INE le daba candidaturas a quien no las merecían, pues fue ese mismo INE... El que le dio el triunfo en 2018, ¿no? Claro,
3: triunfo histórico, además ¿Sí? y, y muy muy fuerte. Bueno, de hecho yo creo que eh, el ine está posiblemente mejor calificado que la evaluación del presidente. O sea, el ine es una de ¿Sí? las instituciones en México con mayor prestigio, donde la gente sabe que un vecino está contando los votos, que otra vecina va a ser la presidenta de la de la de la mesa, de la casilla. De la casilla etcétera, ¿no? Entonces la gente sabe lo que tiene y por eso ese tipo de marchas si sí, sí sale ¿no? Si el presidente está tratando de llevar su narrativa a decir de las 20 reformas eh, la, la que no quieren que suceda es la de las pensiones por ejemplo, pues la oposición se lleva para el otro tamaño, lo que quiere el presidente con esas 20 reformas es destrozar al INE, ¿no? Destrozar uh -huh. instituciones Veremos si alcanza, veremos para qué alcanza en la en, en, en la elección, porque además el mismo día Claudio Schempan fue a registrarse al INE ¿no? como sí, candidato sí,
2: sí. Justo a la misma hora casi. Eh, Mario Ramos, en un minuto, ¿tú crees que si era Lorenzo Córdoba un empleado de Enrique Peña Nieto? No, 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 yo creo que no,
5: ahí está el trabajo, ahí están eh, los resultados. De hecho, Lorenzo, hoy en entrevista lo aclaró a esto que se refería el presidente al final, a, a ver, se refieren hasta lo del bronco, ¿no? Sí. El INE le negó el registro, eh, fue, el fue el tribunal. el tribunal, ¿no? El que le dio el INE documentó, acreditó que había firmas falsas. No, no fue el INE, fue el tribunal el que le dio la candidatura al Bronco.
2: Perfecto, Mario. Pues muchísimas gracias por eh, tomar esta llamada para participar en la mesa y esperemos ya el próximo lunes tenerte aquí Ay. en cabina. Ahí sí nos vemos el próximo lunes de cabina con mi tocayo un gusto. Perfecto Mario Ramos muchísimas gracias Mario ah. hueso nos despedimos muchísimas gracias. Gracias Alfredo tocayo saludos al auditorio también. Ya ya no alcanzamos a platicar sobre la visita de Xochitl Galvez hoy a Jalisco que tuvo reuniones ahí con con empresarios con estructuras de los partidos y sorprendió no que uno de los eh, anfitriones fuera el diputado federal de Movimiento Ciudadano Horacio Fernández que ha sido también muy firme en sus posicionamientos, y fue uno de los que la recibió hoy por la mañana aquí en Guadalajara. Claro, y además lo subió a sus redes. Claro. No, no, hay, que, no, no, no hay que ocultar eh, las pasiones en la política. Así es, perfecto, pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Tendremos una mesa con transportistas por este problema de la inseguridad en las carreteras federales. Nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.